0: Gott und Servus miteinander, jetzt wird's bayerisch, wir begeben uns nein, den Sumpf des weiß-blauen Verbrechens, ja also äh, nicht erschrecken, es, es bleibt nicht, nicht ganz so bayerisch, auch wenn wir uns in dieser Folge, im zweiten Teil dieser Folge weiter mit den äh, bayerischen Krimis in Film und Fernsehen beschäftigen. Das Ganze ähm, eher etwas locker mit vielen Abschweifungen. Wenn ihr den ersten Teil gehört habt, dann wisst ihr, was euch jetzt erwartet. Das ist jetzt nicht wirklich tief recherchiert. Wir haben auch kein Anspruch auf Vollständigkeit sämtlicher bayerischen Krimis. Übrigens dieser, 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 dieser Name dieses einen Schauspielers, also beziehungsweise dieser, dieses einen Ermittlers war Kluftinger. Ich weiß nicht, ob der im ersten Teil oder im zweiten Teil vorkommt, aber falls er im zweiten Teil vorkommt, Kluftinger. So, äh, nein, Tobi und ich, ich bin Felo, hallo. Äh, Tobi und ich wir sitzen einfach am Rhein und äh, weil wir beide hin und wieder gerne bayerische Krimis schauen, ähm, unterhalten wir uns da ein bisschen. Und äh, ihr steigt jetzt einfach an der Stelle ein. Und ich wünsche euch da viel Spaß. Kommen wir mal wieder zu äh, bayerischen. bayerischen Krimis, weil, weil, weil wir den Monaco-Franze äh, getroppt haben. Ja. Der ja auch ein quasi äh, der, der, der Münchinger der Franz Münchner, also Monaco-Franz, gespielt von Helmut Fischer, Er war ja Kommissar und hatte einen Vorgesetzten. Äh, gespielt von Gustl Bayerhammer. Stimmt. Hm? Ja, 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 Und das war ja nichts anderes als quasi die Parodie auf den Münchner Tatort, in dem Gustl Bayerhammer den Kommissar Feigl gespielt hat. Ich glaube, ähm, 15 Folgen lang in den 70ern. Ähm, und Helmut Fischer seinen äh, sein Assistenten. Und später Kommissar, äh, äh, Kommissar Lenz, der dann selber nochmal eine ne Handvoll eigene Fälle gelöst hat. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Und da findest du auch die ganze Riege wieder an allen äh, Volksschauspielern, da findest du eigentlich alle, die auch im königlich-bayerischen Amtsgericht oder beim Pumukel später aufgedreht sind, die kommen auch alle in größeren oder kleineren Rollen. Der, der beim Pumukel zum Beispiel, der, wie hieß er, Willi Wallander, glaube ich, auf jeden Fall der, der den, den Bernbacher gespielt hat, ja. den, den äh, Kollegen, den, den Handwerkerkollegen, das ist auch einer von den Polizisten. Ähm, ich glaube zum Teil mit, zum Teil ohne Schnauzbart, ganz ungewohnt, weil das so ein typischer Schnauzbartträger ist. Und noch so ganz viele andere Gestalten, die halt da auftauchen, nur eben in ernsten Rollen, weil der Münchner Tatort ein rein ernster war. Der, der Gustl Bayerhammer hat zwar den Grandler gespielt, der seinen Dackel äh, immer dabei hatte, in der, in der, in, in, im ersten Tatort hat man... Gefühlt sieht man ihn nur in seinem äh, Amtszimmer sitzen und den Dackel, den er irgendwie im Tasche äh, reingeschleppt äh, hat, mit, mit Bier und Wurst füttern. Äh, Ach, Dackel müsste man sein. Dackel, ich glaube, das war der eigene Dackel von Gustl Beyerhammer. Und das ist ein ganz, äh, also da ist nichts Komisches. Das ist kein Komödien-Tatort, wie jetzt hier die, die Hannoveraner, äh, nicht äh, Hannoveraner, ja, Münster. die Münsteraner. Hannoveraner, ey. die nun bestimmt nicht. <lacht> Aber äh, der hat durch den, durch den äh, der gustl hat halt diesen Kommissar gespielt, der, ähm, das ist ein Amtsstubenkommissar. kommissar die, 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 die Polizeiwache äh, hat auch nichts Schickes gehabt, das war nicht so, wie wenn, wenn ich jetzt heute den Tatort schaue, habe ich das Gefühl, die, Design, die, 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 die sind durchdesignt, die Polizeiwachen. Die haben keine Amtsstuben, die haben Büros, ja. loftmäßige Büros. Furchtbar, das kann man ja gar nicht anschauen. Das waren, das waren richtige alte Amtsstuben, die Wände grün und die die, 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 die Telefone mit, mit Drehscheiben. Und äh, das, war, das war alles ein bisschen verranzt und piefig, das waren Beamten. Und der Kommissar Feigl war halt so ein dicker alter Münchner mit Schnauzbart behäbig ein Grandler, der aber eben auch eine Dienstwaffe gehabt hat. Das ist der Meister Eder mit Dienstwaffe. Wie, wie geil ist das denn? <lacht> Und es waren zum Teil wirklich gute Fälle. Man kann die auch, es äh, gibt auch viel, was man auf YouTube noch finden kann. Also man findet das meiste sonst in alten Sachen, zum Beispiel die die, den, den, den Franz Josef Wanninger findest du alles auf YouTube, du findest die Polizeiinspektion 1 okay. auf YouTube, wahrscheinlich der, der Kommissar, das war auch so eine vor bayerische Krimiserie aus den 60ern noch in Schwarz-Weiß, so Was findet man alles und die Tatort Usambara-Pfeilchen, an den erinnere ich mich, das war der letzte gewesen, bevor er dann, warte mal, war das Dresden oder Leipzig? nach der Wende gab es dann einen Kommissar, der Kommissar Ehrlicher.
1: Ich bin nicht so der Tatortgucker, ja, außer ich leider, halt
0: ich leider heute auch nicht mehr. Was heißt leider? Also jetzt hier für diesen Podcast leider. Ich habe das jetzt auch nicht bereut, aber ich habe damals noch ziemlich viel, 90 neunziger Tatort geschaut und ich wusste, dass ähm, ähm, als dann die ersten Tatorte aus, äh, aus dem Osten kamen und das war äh, Kommissar Ehrlicher, das, ich, ich weiß jetzt echt nicht, ob, das, ob der Leipzig oder Dresden ermittelt hat. Und damals haben sie den gustel Bayerhammer, den Kommissar Feigl, als, äh, ja, als West-Liaison noch für zwei Folgen äh, als, als äh, Dienststellenleiter, als Wessi, da reingesetzt. Ach. Ganz eigenartig, weil Bayern Bayerhammer zu der Zeit auch schon immer gesund war und dann auch nichts mehr gemacht hat, außer, außer klug, scheiße Wessi-Sprüche abzusondern. Und in dem Moment einfach nur unsympathisch war. War
1: er dann da Bayer oder war er da Wessi?
0: Er war da. Er war da, hat da gewohnt, war da.
1: Nee, man, kam er dann da als Bayer rüber oder als Wessi?
0: Ja, nee, natürlich, also, als Wessi. Bayer war, er war bayerisch. Achso, da war er da Bayer, aber ich hab, war dabei. Aber nee, nicht,
1: nicht dabei, sondern Bayer, war, war also Bayer. Ware oder halt mehr dann der Wessi. Ähm, also ja. Die frage halt, was macht ein Bayern so einen Bayer- oder macht einen bayerischen Filmkrimi?
0: Ich glaube, in dem Fall ist es dasselbe gewesen. Da macht er, ich da, sage da jetzt ja nicht von Nord-Süd, da ist das Gefälle nicht Nord-Süd, sondern das Gefälle Ost-West gewesen. Da, ist der, da wird der Bayer zum Wessi. Da wird auch der Hannoveraner zum Wessi. Das, da wäre es wär, dasselbe. Da wäre äh, das einfach nur eine andere Art, äh, ein, ein anderer Tonfall des, des Wessis. Aber ja. äh, nicht so, ich glaube, das, das nimmt sich dann nichts. Auf jeden Fall wurde der in dem Moment komplett unsympathisch. Das fand ich schlimm. Weil so krantig und brummig der war als äh, Kommissar Feigl in München, so sympathisch war er auch wiederum. Gerade weil er äh, halt Gustl Bayerhammer war und äh, für mich daher auch eine Sympathiefigur, weil ich halt den schon vorher vom Pumuckel kannte, obwohl er den Meister Eder erst danach gespielt hat, was er ja ursprünglich gar nicht wollte. Der hat zwar die Hörspiele damals schon gesprochen, weil der, der, der andere Schauspieler Alfred Ponkratz gestorben war. und Dann hat Gustl Bayerhammer die Rolle übernommen, aber er wollte die Serie, die Fernsehserie eigentlich zuerst nicht machen weil er sich nicht wieder auf so eine Serienfigur festlegen mhm. wollte, weil er mit dem Kommissar Feigl schon so bekannt war, dass er gesagt hat, nee, nochmal so eine, äh, so eine äh, Rolle, ich, ich möchte auch noch andere Sachen machen und dann bin ich wieder nur für dies, die, ja. der, der war schon nur als der Kommissar Feigl bekannt und dann nach als Meister Eder war das ja viel stärker noch, der war ja dann nur der Meister Eder. Ja. Und der hat viel gemacht, der war der hat wirklich, der Gustav war ja mal sehr viel gemacht, der hat ja auch ähm, sein, seine, seine Karriere, ich glaube, die hat er ja in Berlin begonnen, am Berliner äh, irgendeinem großen Berliner Theater hat er seine Ausbildung gehabt. Also, das ist gar nicht jemand, der aus äh, den, den weißwurst Äquator nie überquert hat. Der war äh, Deutschlandweiter Theaterschauspieler. Oh. Und ist dann später halt in den bayerischen Rollen, so. Weiß -blaue ist denn und so. ein
1: Künstlername, so nach dem Motto ein hammermäßiger Bayer. Nee,
0: nein, nee, 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 nee. nein, nein, das ist ein echter Name. Ich glaube Gustav Alois Bayerhammer. Irgend sowas. Also Gustl ist halt Gustav ja. und dann. Bayerhammer ist ein ganz normaler Familienname.
1: okay. Aber er hätte auch passen können, wie gesagt, der ja, ja, Bayer. Das ist So wie Superschacht. 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 Super, Super, Super ja, ja. Ritchie würde wahrscheinlich eher passen.
0: Ja, ja mein, mein Opa erzählt immer noch. Hätte sich irgendwem, äh, der, der hätte mal bei irgendeinen, irgendeinem Unfall, äh, den er verwickelt war, war. Oder die, die, nein, er hat mal. Äh, wie war denn die Geschichte? Äh, wie, wie ging denn das? Ähm, er hätte mal jemanden, äh, der sein Auto in den Graben gesetzt hat, rausgehol aus dem Auto geholfen, ihm geholfen, das Auto wieder äh, hochzuziehen äh, aus dem Graben, weil er mit dem Auto da war, äh, an äh, Abschleppseil. Und hat der Andere sich vorgestellt als äh, äh, Graf So und So von So und So und mein Opa hat dann nur gemeint Herzog von Beneck. <lacht> Wir wissen nicht, was davon stimmt, <lacht> weil mein Opa gerne solche Geschichten erzählt hat. Mein Opa, dem wird auch eine große Ähnlichkeit mit Gerd Fröbel immer nachgesagt, oh. was ich als Kind nicht wirklich gesehen habe. Aber neulich habe ich mir mal, ich weiß nicht, welcher Gerd Fröbel Film das war, angeschaut und dachte, wow, das stimmt, wie der Opa. Auch so dieses sächsische, da hatte der, äh, get, äh, mein Opa äh, kam auch aus Sachsen. Es gibt, es gibt herrliche Tonbandaufnahmen von mir mit meinem Opa, wenn ich äh, von wegen abfärbender Dialekt da habe ich gesächselt als Kind. Wenn ich mit meinem Opa zusammen war, habe ich als Kind gesächselt. Das als gibt Frau ganz Bipps. alte Aufnahmen. Herrlich. Dabei habe ich den überhaupt nicht mal Sächsisch in Erinnerung, weil das ich bei ihm, als ich mich dann später daran erinnern konnte, habe ich das nie, nie mehr gehört, weil ich das total abgeschwächt hatte bei ihm. Aber Durch auch die, die da Jahre äh, die ja. Franken.
1: Aber auch nochmal zum Thema Dialekt. Sächsisch ist ja auch so ein Dialekt, den man jetzt... Sächsisch
0: ist überhaupt kein Dialekt. Sächsisch ist nur der Tonfall. Wie, okay, wie auch immer. Sächsisch ist tatsächlich Hochdeutsch, nur die Aussprache macht, macht es dazu, dass es wirkt wie ein Dialekt.
1: Ah, die meisten finden es halt nicht schön. Nö, ja. Äh, Gerd Fröbe hatte das ja immer, dieses ganz Leichte. Mhm. Ne, auch bei, bei James Bond. Ach ja. Und... <lacht> Das hat mich da nie gestört. Das war ja. halt immer Gerd Fröbe, der so gesprochen ich hat. Dieses
0: leichte, Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Gerd Fröbe äh. hat das äh, mit, mit seiner eigenen Persönlichkeit übertönt. Das heißt, es war Teil seiner Persönlichkeit, aber du hast es nicht als, äh, als äh, sächsischen Dialekt wahrgenommen bei anderen Schauspielern. Ähm, funktioniert das nicht so? Mein Gustl Bayerhammer, wenn der bayerisch gesprochen hat, hast du bayerisch gehört. Ja. Der hätte das auch äh, schwächer. Äh, Gerd Fröber hat ja nie stark gesäxtelt, zumindest hat er nee, das Nee, also das war so ganz kind, leicht So ganz leicht, wenn Gustl Bayerhammer äh, Hochdeutsch gesprochen hätte, mit einem leichten bayerischen Einschlag, hätte der das auch gekonnt. Aber ähm, weil, weil der das halt in den Filmen, in denen er äh, dann als, als, als auch den Bayer spielen musste, natürlich dann stark aus. Ähm, ausgespielt hat, dann wirkte der natürlich, als der über Bayer, während Gerd Fröbe äh, letzten Endes jede Rolle übernehmen konnte.
1: Ja.
0: Hier, äh, die, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Eine meiner Lieblingsrollen von Gerd Fröbe, wie er den preußischen Offizier spielt, der dann das Flugzeug spielt. Es gibt nichts, was ein Preuß, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann. Ich habe den
1: als kleines Kind gesehen und ich weiß, dass ich den
0: gut fand, ja. aber ich habe ihn
1: seitdem Ach, tatsächlich wir, nicht den gesehen. den müssen wir
0: demnächst mal besprechen, der ist einfach herrlich, der Film. Und ähm, der Film, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, Those Incredible Men in the Flying Machines, der lohnt sich bei aller sonstigen äh, Abneigung gegen O-Ton, der lohnt sich im Original. Ganz einfach, weil die Schauspieler von überall herkommen und dann dementsprechend Englisch in ihren Akzenten sprechen und zum Teil aber auch gemischt mit ihrer eigenen Sprache. Das heißt zum Beispiel Gerd Fröbe, der ist ja für James Bond, ist er dann auf Englisch synchronisiert worden, weil, äh, weil das auf Englisch ging das nicht mit, mit, seiner, mit seiner Aussprache. Ja. Da spricht er seinen, seinen Akzent und spricht zwischendrin immer wieder Deutsch. Ah. Und das ist so toll, das ist so viel geiler und genialer, als es in der deutschen Synchro ist. Und das trifft auf alle Schauspieler dazu. Das macht es einfach so fantastisch gut. Aber das, 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 das sprechen wir mal anders drüber. Und dann reden wir über 5 Uhr Charlie, weil wir sind ja der Sumpf, das ist ja angeblich ein Mesh-Podcast. Ja, das wurde mal behauptet, irgendwie. Ja. ich weiß auch nicht, wie man darauf das, kommen das, konnte. Dieses Gerücht wird kolportiert. <lacht> Wir, 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 wir fördern und nähren es, wir bestätigen es aber nicht. Ich
1: fatale Fehleinschätzung.
0: <lacht> Was gibt's denn noch? Ähm, München Nord, auch eine schöne äh, neue Krimiserie. Äh, Kenne ich nicht. Da ist der, äh, das geht darum, dass der, ähm, der Chef der Abteilung ursprünglich der Leiter der Mordkommission München war der nach, äh, mit, nach, nach schrägen Ermittlungsmethoden ähm, einen psychischen Knacks abbekommen hat und seitdem als irre gilt. Aber damit er seine äh, Pensionsberechtigung behält, äh, wird ihm eine Abteilung zugeschustert, die aus noch zwei anderen hoffnungslosen Fällen besteht, die Fälle abschließen, die, äh, bei denen die Ermittler nicht mehr weiterkommen und die sollen die dann abschließen und zu so den Akten packen. Und der Typ ist wirklich irre. Ich habe bislang nur eine Folge gesehen, ich weiß aber, dass das richtig abgeht. Also, ich habe, der, 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 der spielt den, äh, den Ermittler, das ist so eine Monk-Variante. Ja. Der ist so ein Ermittler mit einem psychischen Knacks. Äh, nur anders. Der fängt dann an, Fälle zu rekonstruieren der, ähm, und spielt die nach. Das heißt, wenn das Opfer mit dem Auto in die, in die Autowaschanlage gefahren ist, dann geht er in die Autowaschanlage, wenn er kein Auto hat, geht er in die Autowaschanlage. Es ist, es ist herrlich schräg und das ist halt auch, äh, das, das, ist, das, das ist auch bayerisch, es spielt in München und äh, im umgebenden Land. und. Äh, also jetzt in der einen Folge, die ich gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, was macht es Bayer, hm. bayerisch? Die Gegend allein vielleicht schon, ähm, aber sind es die Typen, sind's die auch nicht übertrieben bayerisch sind? Du hast da keinen einzigen Grandler, zumindest den, soweit ich das gesehen habe. Vielleicht kommt der ab Folge 2, kriegt ja. dann noch einen Grandler mit dazu, der, der das Ganze bayuvarisch machen muss. Aber ist es ist eine sehr bayerische äh, Krimiserie, wie ich den Eindruck habe.
1: Ja. Ja, bei mir, ich folge noch äh, der Beischläfer äh, mm. ich. Was ich sehr mag. Großartig. Äh, mit. Wieder Namen kenne ich vergessen. <lacht> ja, ich der, der Typ da, ne, der auch so. Ah, ich blute. Ich war intelligent, die Kruste wegzukratzen. Oh, hm, lecker.
0: Wunderbetit. Ähm, 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 mm. er, er saugt sich selbst aus. Es äh, <lacht> gibt echt. doch nichts Leckeres als, Leckereres als Eigenblut. Du trinkst dich selber. Wusstest du, dass im Mittelalter der Hund als Sinnbild für den Menschen galt? Weil der Hund sein eigenes Erbrochenes äh, frisst sein, <lacht> und damit sich selbst, seinen eigenen Geist in sich selbst wieder aufnimmt. So wie du dein eigenes Blut saugst.
1: Das mit dem Erbrochenen habe ich früher genauso gemacht. <lacht> Wenn wir nichts äh, sonst zu tun hatten, haben wir unser Erbrochenes gefressen. Uh -huh. Entweder Wurstwasser gesoffen oder halt das. Äh, ah, gut zu wissen. Nee. nee, der Beischläfer, ja auch eine bayerische. Ja, ist mhm. Bayern, München, München, Bayern. Ist München, Bayern? München ist definitiv nee, weil Bayern. Ist das ja. in Bayern, das ist ganz klar, aber ist das.
0: Ja, ja. Also äh, München ist definitiv äh, äh, ja, München ist Bayern, würde ich mal sagen. Das <lacht> kann man. Äh, also das, das Bayern aus München rauszunehmen, das würde nicht funktionieren. Ich weiß, was du meinst. Äh, Weil, man könnte ja sagen, dass München so einen Sonderstatus hat, dass so das, dieses, nicht, ne, dass, das äh, dass nur das bayerische Umland, das, das Voralpenland, das was weiß ich, Garmisch oder der Starnberger See, äh, hier Hubert und Staller oder ja. so, dass nur äh, das bayerisch ist, aber München ist bayerisch. Es, ist halt, äh, es sind halt so die Bayern, die sich nochmal für eine Spur bayerischer und noch besser halten als den Rest der Bayern und den Rest der Menschheit. Also vom, vom Klischee her. Ja. Von dem Klischeebild, das so äh, kultiviert worden ist. Das, das, das ist natürlich alles Quatsch, aber äh, wenn, wir, wenn wir hier in solchen Klischees denken, dann müssen wir... Das zumindest. Also ich glaube, wenn so. wir nicht in Klischees denken, wer sollen dann in Klischees ja, denken? Eben, wir, das, das ist ja, eben. Wenn die, wir über bayerische Krimis reden, dann müssen wir. Das ist der äh, Disclaimer, der so, mittendrin steht. Dann müssen wir das Klischees und Klischees. Es geht gar nicht anders. Ja, ja. Ähm, Aber auch
1: da, was macht den Beischläfern bayerisch, außer dass da
0: halt bayerisch Leid paliert wird? Ja, die, die, die bayerische äh, Lebensart, die bayerische Denkweise ist eine sehr. Sehr ähm, ja, es wird das Wort Krachledern wird gerne äh, benutzt, wenn man über Eberhofer redet. Hm. Die, 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 der krachlederne Humor, die krachlederne Denkweise, so eine gewisse Art äh, sturer Eigensinn, äh, sturer Eigensinn des Regelbruchs, so eine eigene Art, Regeln zu umgehen, Regeln nicht zu gehorchen und trotzdem. Ähm, ähm, Aber auch eine ein, gewisse ähm, Überheblichkeit, die man einem nicht böse nimmt? Ja, auf jeden Fall. Die gehört, die gehört zu dem typischen Bayerischen auch dazu. Ähm, etwas... Äh, oh, wie soll man das denn beschreiben? Das ist total schwer. Schreib das nochmal. Schau dir erster Klasse von Ludwig Thoma an. Das ist eine alte Fernsehkomödie aus Schwarz-Weiß. das beschreibt, wie der Abgeordnete Filzer nach München fährt. Das spielt auch zu der Zeit, in der äh, die, 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 das, 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 das Königlich-Bayerische Amtsgericht spielt. Und dort im Zug, der Abgeordnete Filzer, ist ein Landwirt. Äh, der, das, sind, das, sind die, das, das ist so das eine Figur von Ludwig Thoma, eine reine ja. Komödie. Und da trifft er im Zug äh, zum einen auf einen, äh, holt er einen seiner Spezies rein, einen anderen Landwirt, und da treffen die auf vier Preußen. Ein junges Ehepaar, einen ähm, ja, ein äh, Beamten aus München, der sich dann, was ich immer äh, sehr freundlich finde, als, nein, als Unterfranke herausstellt, aber in dem ganzen Ding schon so preußisch dargestellt und dann ein Preußen aus Berlin. Und da merkst du die, die Überheblichkeit des, des äh, Beamten und des preußischen Vertreters gegenüber den vermeintlich primitiven bayerischen Bauern, gegenüber die Überheblichkeit, der, der sturen dickschädeligen äh, Bayern gegenüber den Preußen. Also es sind, es sind beide, äh, sehen sich, beide Gruppen sehen sich den jeweil, jeweils anderen äh, überlegen. Äh, nur das, das äh, junge äh, Ehepaar, die sind die ganze, den ganzen Film über beschäftigt. Schatzi, Mausi, Liebling zu sein. Es ist wie zu Hause. Es ist, es ist schön. Und ich verspreche dir, dass du von den Bayern wahrscheinlich so gut wie nichts verstehst, weil das kein Fernsehbayerisch war. Das, das kann gut irgendwann sein. Irgendwann aus den 50ern fürs Schwarz-Weiß gedreht. Muss man mal schauen. Erster Klasse ist auf jeden Fall witzig. Ähm, Ob es ja. hilft, den, den, den Bayern an sich zu verstehen, weiß ich allerdings nicht.
1: Was macht einen Bayern aus Sicht eines Bayern aus? Oder wo endet Bayern? Franken ist ja nicht mehr Bayern. Franken ist nicht mehr Bayern. Oberpfalz auch nicht.
0: Die Pfalz ist... Nein, nein, die, nicht die Pfalz, sondern die Oberpfalz. Ist das ein Unterschied? Ja. <lacht> also Oberpfalz ja äh, ist äh, ähm, im, im Nordosten vom, vom äh, Freistaat Bayern. Ah. Ein Regierungsbezirk, ähnlich äh, wie äh, Unterfranken, Oberfranken. Ich muss ja
1: gestehen, für mich ist ja alles südlich von Bonn. Das ist ja schon nahezu zu Bayern. Egal, ob das jetzt <lacht> im westlichen oder östlichen Teil dieses südlichen
0: Bereichs ist, mhm. ne? <lacht> ähm, ich bin aber geografisch äh, auch nicht viel besser beleckt. Ich, ich, ich klinge jetzt gerade so, als ob ich da Bescheid... Also ist, Stuttgart ist, ist für
1: mich Bayern, ne? das ist ganz klar. Das ist definitiv nicht Bayern. Ich weiß, Baden-Württemberg <lacht> so. könnte man auch als Bayern-Württemberg, ist für mich Bayern. Okay, gut. <lacht> ich weiß, dass die das alles ganz anders sehen und dass das, auch nicht alle, dass das alles komplett ich falsch glaube, ist. Ich
0: glaube, dass das eine ganze Menge Leute alle anders sehen. Aber Gott, ja, ne? Also, ich bin ja auch äh, schon von irgendwelchen blöden Münchner äh, äh, Teenagern in irgendeinem äh, britischen Ferien-Sprech-College äh, 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 auch sofort als Saupreis bezeichnet worden, weil ich Franke bin. Dachte mir, danke, ich suche mir jetzt andere Freunde. Aha. Euch brauche ich nicht. Aber Söder ist da auch Franke. Der ist definitiv Das, heißt, das ja. Bayernland wird von einem Saupreis. Ne, wir mal so. Ähm, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, wenn ich dann nach Hause komme und ähm, dann, dann läuft da bei meinen Eltern im Radio Bayern 1. Ja. Das ist schlimm. Das ist nur, <lacht> mal, so. nur mal so. Also, wenn man wirklich die Charts, die, 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 die äh, an Musik, die Charts der 80er mag, und nur das und nichts anderes hören will, als das, was in, den, was in den 80ern in den Charts lief. Ja, dann erträgt man das für eine halbe Stunde. Deutsche Charts? oder? Nein, 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 alle. Nein, so also Radio, also international in der Regel amerikanisch. Ja. Also nicht, nicht deutsches, also Bayern 1 ist das, was, damals war das Bayern 3, das ist was, die aktuellen Popsongs... Die aktuellen Pop- und Rock-Songs, was halt so aktuell in den Charts im Radio läuft. Bayern 3. Das, ist, das, ist, das ist Bayern 3. Das also ist Bayern 3. ist quasi 1Live. Ähm, Bayern 3 und 1Live ist ziemlich gut, das sind auch beide für ein eher jüngeres Publikum. Hör ich beides nicht, okay. Ja. Ähm, Bayern 1 bringt nur das Beste aus den 80 ern 90ern. Und da hört es auf, und die 90er auch nur so... Der Anfang. Das ist nur Musik aus den 80ern und nur das, was jeder kennt. Und immer wieder und immer wieder die Klangstücke. Es ist furchtbar, es ist unerträglich. Das hatte ich hier gar nichts damit zu suchen, aber äh, das möchte ich nur an dieser Stelle sagen, was für eine Gehirnwäsche dieser Sender ist. Das ist so schlimm. Das ist äh, im, im Beischläfer äh, gibt es eine schöne Stelle, da muss äh, irgendjemand, äh, irgendein unangenehmen Menschen irgendwo hinfahren. Ich glaube, die, die, die Richterin muss ihren Ex-Mann mitbringen. Und der, 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 der Held der Geschichte, der Charlie, sagt, schalt einfach Bayern 1 an, das tötet jede, jede Unterhaltung. Jetzt verstehe ich das. Ja. und dachte mir, ja, ja, ja. Zum Beispiel müssen wir gleich nochmal zurückkommen. Nein, und da ist mir aufgefallen, in dem Programm, im Radioprogramm, früher ist Franken im Bayerischen Rundfunk, im Radio, nie auch nur mit einer Silbe erwähnt worden. Nie. Das ist totgeschwiegen worden. Die Existenz von Bayern ist im, von Franken ist im bayerischen Radio äh, zu meiner Jugend hat ist, ist es negiert worden. Hörst du ständig irgendwas aus? Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, andauernd werden irgendwelche äh, Hörer und Hörerinnen da angerufen, die sich dann auf ganz toll fränkisch freuen dürfen, dass sie irgendeine blöde Tasse gewonnen haben. Ja, das wegen nicht. Söder. Weil wegen, ich, ich weiß nicht, ob es wegen Söder ist oder ob Söder davon profitiert hat, aber irgendwie ist äh, Franken in Bayern wieder salonfähig geworden. Wahrscheinlich hat äh, es ist so, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Markus Söder das äh, bewirkt hat, aber vielleicht, äh, naja, wie gesagt, profitiert er davon. Egal, kommen wir mal zum Beischläfer. Das ja. ist ähnlich wie Königlich Bayerisches Amtsgericht. Das ist quasi das Königlich Bayerische Amtsgericht nur von heute. Das ist nämlich kein Krimi, das ist eine Justizkomödie, eine schwarzhumorige. Eine sehr schöne, ja. ja. Also wirklich toll. Und da ist der Held, ist ein... Münchner Autoschrauber, der äh, äh, jung verwitwet ist und äh, damit nicht klarkommt. Ein Wittiber. Ne? Haben wir gelernt. Den Haben wir das ein Wittiber. Zum Glück wurde das nie abgekauft. Und äh, es stellt sich raus, dass seine Frau vor ihrem Tod ihn zum äh, Schöffendienst. Angemeldet hat. Schöffe ist ein Laienrichter, ein, ein Beisitzer oder in der Amtssprache eben ein sogenannter Beischläfer. Weil die halt nur da sitzen und die Klappe halten. Genau, weil die daneben sitzen, schlafen dürfen und an der richtigen Stelle nicken und Ja sagen. Und äh, weil der das verpasst hat aus diesem äh, Dienst, aus dem man sich relativ leicht raus, Mogeln kann, sich davon zu befreien, muss der seinen Schöffendienst antreten. Trifft dort auf eine, ich glaube, Berliner Richterin, die. Auch wieder, ne? Ja.
1: Reingesetzt. Eine, eine fremde.
0: Genau. Junge, hübsche. Ja. Attraktive. Attraktiv. Also äh, quasi so, du weißt schon vom, vom ersten Moment an, aha, die beiden. Da muss jetzt was laufen. Da knistert's. Da knistert es, aber natürlich reiben die sich erstmal aneinander, weil die nicht miteinander können. Und äh, da geht es dann natürlich auch wieder zwischen dem ganzen Zwischenmenschlichen, die, die, die entsprechenden Kriminalfälle, die vor Gericht verhandelt werden, aber zum Teil alle noch nicht aufgeklärt sind. Ja. Da äh, hilft er dann gerne mal nach. Alles so auf nicht legale. Äh, halblegale oder einfach regelwidrige Weise. Es ist ein wirklich... Äh, und, und da tauchen... Es ist eine wirklich schöne Komödie. Es macht super Spaß. Es ist nicht so platt äh, wie beispielsweise Hubert und Staller. Mhm. Sondern da ist sehr viel mehr Tiefgang drin. Aber es tauchen die Schauspieler aus Hubert und Staller <lacht> so nach und nach auf irgendwie alle Erste? auf. Der, ich ich, ja, ich gucke das ja dann immer nur so drei Folgen und dann ist wieder vorbei. Der Schwiegervater... Den musst du doch
1: kennen. Ja, äh, natürlich. Friedhel Friedhelm von, von Lüttichau. Lüttichau. Den habe ich natürlich sofort erkannt.
0: Ja. Ja. Dann ist da der Gierwitz, äh, der spielt, also der Schauspieler, der den Gierwitz spielt, spielt da irgendeinen. Michael so -und -so. Immobilienhai. Ja. Der Schauspieler, der den Riedel spielt, äh, spielt da. Auch irgend so eine windige Type. Übrigens, der Schauspieler, der den Martin Riedl spielt, äh, heißt mit Nachnamen Sedelmeier und ist der äh, letzte Spross- und Hoffnungsträger der Hörbiger-Familie. Eine österreichische große Schauspielerfamilie. Der Riedl ist der leicht Bekloppte. Der, der, der dicke, äh, naive. Der immer so lustige Ideen der hat. Der immer, der, der, der dümmliche. Junge Polizist aus dem. Ach, der! Äh, aus den Natürlich! Natürlich!
1: Also ja, ich wollte gerade sagen, ich war jetzt gerade bei. Nee, 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 bei, nee, du warst bei. beim Beischläfer. Das beim Beischläfer. ist äh,
0: der, der Kumpel vom äh, Beischläfer, ich vergesse den Namen, Charlie, glaube ich, heißt der. Das ist. Äh, das Charlie ist der, der Beischläfer? Das ist der Beischläfer. Und der Kumpel, das ist. Äh, Waxel, wie, wie heißt denn, der Schauspieler spielt im Eberhofer den Klempner, den, äh, den, den fremdgehenden Klempner, der immer an irgendwelchen äh, Notgeil versucht, an irgendwelche Frauen ranzukommen. Genau meine Rolle. Und äh, unwahrscheinlich peinlich ist. Und ja, auch meine Rolle. Ach, großartig. Bei Eberhofer sind diese musikalischen Auftritte, wenn sie in der Dorfkneipe, in dem scheppigsten Laden, äh, betrunken anfangen zu singen und er dann im St in Strapsen, also er der, 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 der gas wasser heizungs ich vergesse jetzt wie er heißt ähm, äh, so, ja so ein, äh, genau, so ein kleiner, kleiner mit zotteligen Haaren und einer unglaublich dicken Brille und, und Bart und wirklich nicht der Frauentyp Und so ein bisschen, bisschen, bisschen dicklich, einfach nur Einfach nur irgendwie so schleimig und unattraktiv und dann sing, singt er in seiner Fantasie in schwarzen Strapsen und singt von Sexualverkehr. Ich, ich brauche noch viel mehr Sexualverkehr. Es ist eine, äh, kommt mir bekannt? Ja, wenn du, wenn du Eberhofer gesehen hast, wirst du dich daran erinnern. Das machen die in jeder Folge. Es gibt eng so eine Musiknummer. Weil äh, bei Eberhofer die, der Soundtrack auch ziemlich, äh, ja, ziemlich wichtig ist. Die haben da zum Beispiel so eine, so eine bayerische Brassband, die da immer wieder vorkommt. Wenn die in diesen Kreisel fahren, dann hörst äh, ja. du immer diese Brassklänge. Sounds of Niederkalten Kirchen heißt die Soundtrack-CD. Keine Werbung, aber man findet sie. Und ich höre die sehr gerne, weil die sehr viel Spaß macht. Ah. Ich brauche noch viel mehr Sexualverkehr. Ich glaube, die Band heißt Christian. Der Sänger, der das singt, heißt Christian Steifen.
1: Ah. Ja. <lacht> Natürlich. Wie auch sonst. Wie
0: auch sonst. Aber auch da, die Schauspieler, die tauchen mittlerweile. Das sind halt auch wie, wie in den 70ern mit Komödienstadel, bayerischem Amtsgericht und Tatort. Hast du auch heute diese bayerischen Schauspieltypen, die, die bayerischen Volksdarsteller, die immer und überall immer wieder auftauchen. Also ist gefühlt
1: der bayerische Schauspiel-Kompass, äh, wollte ich sagen. Das passt aber überhaupt nicht. Das Universum, das bayerische Schauspiel-Universum relativ klein. Wahrscheinlich aber auch nur deswegen, weil man sich genau als Zuschauer immer nur in den Genres bewegt, mhm. wo die dann so auftauchen.
0: Ist möglich. Gerade, äh, ja, das ist, das ist, Ich meine, der Beischläfer läuft jetzt nicht irgendwie im bayerischen Fernsehen, im dritten, sondern das ist ein Streaming-Serie äh, Streaming des, äh, ne? des großen Versandhauses. Des großen Versandhauses. Übrigens auch mit einem ganz tollen äh, Soundtrack von Dreiviertelblut. Äh, äh, daife Dance äh, auf Deutsch Teufelstanz. Äh, mit dem Divey das ist ein mit richtig geiles Lied. Once ja. being dem Divey dann brauchst du gute Schuhe. Wannst mit dem tanzt, mit dem tanzt, du mit dem tanzt, dann brachst du die Schuhe. Wenn's du mit brachst du die Schuhe, sonst die nie in Ruhe. Wannst mit dem tanzt, mit dem wannst du mit tanzt, dann du die Schuhe. Weil dann der geht und die Gleit umeinander Schwebe blau und die mehr der Kind. Das ist ein wirklich tolles Lied und Dreiviertelblut ist so eine, äh, das, das ist, äh, ja, das ist eine bayerische äh, Band. Ich mag ja bayerische Rockbands, also nicht so, dass ich sie jetzt höre und, 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 und kenne und äh, verfolge und, äh, aber da gibt's immer wieder mal gute Sachen, äh, weil ich, ich, ich finde, die, die Sprache, die halt was Derbes hat, passt einfach gut zu Rockmusik, vor allem wenn dann wie bei Dreiviertelblut auch noch viel traditionelle Instrumente mit reingenommen werden. Also das Arrangement ist ähm, eine Mischung aus traditioneller äh, bayerischer Volksmusik, also nicht das, was man aus dem, äh, aus dem Musikantenstadel kennt, sondern tatsächlich richtiger und sehr, sehr abgefahrenen, äh, zum Teil auch sehr düsteren ähm, Klängen, also die CD- die, 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 die habe ich, die höre ich oft. Das ist die auf der, ich will gerade wie sie heißt, aber das habe ich jetzt leider nicht im Kopf, auf der die, die Titelmusik vom Beischläfer drauf ist. Das ist wirklich hörenswert. Das ist auch sehr abwechslungsreich, wenn man mhm. generell auf die Musik steht, natürlich.
1: Ja, auch da, gern, ich sag mal so, bayerische oder äh, äh, Dialekte passen ja durchaus auch durchaus auch gut in Musik rein. Wenn es halt vernünftig war ja. immer eine Bab. Jetzt haben wir die ganze Karnevalsmusik aus Köln weg. Passt natürlich auch. Aber jetzt ja. in Rockmusik, halt Bab oder halt an Bayern angefangen mit der Spider-Murphy-Gang. Mhm. Oh das ist trotzdem gut, ne?
0: Ja, 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 die äh, sind gut. Also Man muss es halt ertragen, aber ich meine, ich erinnere mich auch noch an sowas wie: Wenn mit dir tanzt, dann vergiss sie die Zeit. Wenn ich mit dir tanzt, dann, dann. dann vergiss die Zeit. Das war die, die Niki. Zeit. Und die sagen sein Oh, Ja, im Wolfgang Vierer hat auch gesungen.
1: Ja. ja. <lacht>
0: Ach, Wolfgang Viereck
1: hat ja auch bei Monaco Franz mitgespielt.
0: Richtig, richtig. Herrlich. Von wem war denn Resi Eholi mit dem Traktor? Das war der. Ab. Das war Wolfgang Viereck. Das, das war, war der Viereck, oder? Ja? Richtig, dann habe ich das doch in der richtigen Erinnerung. Oh mein Gott. Ja. Resi,
1: ich hol die hol die mit, mit, mit dem Traktor, Traktor
0: ab. ab. Resi, mit dem da mache ich niemals nicht schlapp. Ah. Und dann ihm und Harmonika, weil romantisch bin ich ja Soweit habe ich ja. den Text nie verfolgt. Das, das, der kam jetzt einfach so aus dem Sumpf der Verge des Vergessens nach oben geploppt. Blub, mit, mit den Sumpfgasen kam der, der Text von Lizzie und dem Traktor nach oben. Eieiei. <lacht> ei,
1: ei. Ja, wenn du es mit dem Traktor fährst, haben wir rausgekutzt.
0: Wo waren wir denn gerade? Ich glaube, wir sind. Aber ich weiß auch gar nicht. Wir könnten uns jetzt noch ewig weiter. Wir weitermachen. können stundenlang über alles Mögliche
1: reden. Wir können den Bogen zu allen anderen. Ich Deletten weiß sonstigen gar nicht. Ob man noch
0: so und aber das Haben wir noch so große Punkte irgendwas? Ich habe mir dummerweise überhaupt keine Notizen. Ich habe hab mir so viele Notizen gemacht, wie ich es immer mache. Nee, ich habe ja ein Notizbüchel, Bücher, Büchlein, auf der, in dem das wollte ich reinschreiben. Die Serien. Die ich ansprechen wollte, weil ich sonst keine Notizen habe und habe vergessen, oh. die reinzuschreiben. Jetzt äh, fallen mir bestimmt hoffentlich nachher keine mehr Aber ich glaube, keine dafür ein. ist es jetzt umso authentischer.
1: Ja, das ist voll authentisch. Wir quatschen ja auch seit über zwei Stunden. Naja, nicht ganz. Oder? Äh,
0: äh, Fast, nicht oder? Mal, also ein, ein drei um Ach, da haben wir so. noch Zeit. Das muss ich, so. ja noch, muss ich ja noch nicht mal halbieren. Das die war Folge. das
1: erste Drittel.
0: So. So, was gibt es denn noch für Regionen? Das Harz, den Harz. Der Harz, das Harz, der Harz. Der, die, das Harz. Der ich Brocken, hast du das mal gesehen? Auch harter Brocken,
1: oder meinst du? Harter Brocken? Das ist eine Serie mit einem Polizisten, der im Harz Brocken heißt und am Brocken arbeitet.
0: Ja, ja, dann ist es harter das Brocken. Das habe ich
1: tatsächlich mal gesehen. Auch das, ich bin ja im Gegensatz zu anderen Menschen, die ich sehr mag, aus dem Freundeskreis. So. Tim, <lacht> 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 äh, auch deutschen Krimiserien und Filmen gar nicht so abgeneigt. Ja, sonst würden wir heute auch nicht drüber
0: sprechen, wenn wir das vollkommen ablehnen würden. Das Richtig. Sind wir ja heute hier. Ja.
1: Und ich mag es tatsächlich, äh, ich gucke mir gerne Serien an, die in Städten spielen, die ich kenne. Mhm. Natürlich ganz vorneweg Essen. Da komme ich halt weg. Ja. Oder halt auch Köln. Und wenn man halt dann auch weiß, dass die Drehorte manchmal ja völlig woanders sind. Wow. Der letzte Bulle wurde zum Großteil, spielt in Essen, wurde zum Großteil in Köln gedreht. Und wenn die dann erzählen, dass die irgendwo äh, in Bredenei sind und die sitzen in den, ha in den Kranhäusern oder die fahren die Siegburger rauf, also sagen, sie fangen jetzt nach Hattingen,
0: denkst du also, Leute. Es gab, es gab in den 60ern mal eine Doku über, äh, über Städte in der DDR, wie die heruntergekommen, die waren. Ja. Äh, ich weiß nicht wie lang, äh, wirklich heruntergekommene Städte, ganz schlimm. Und man hat es halt so für den typischen, für typische DDR-Städte gehalten. Und ganz am Schluss stand, alle Aufnahmen wurden in Köln gedreht. <lacht> es, es geht. Ich, hab, ich weiß auch noch, irgendwann äh, habe ich mal... Ich bei uns im äh, Da war ich bei meinem Onkel und dann hat er sich gefreut, dass Kölner Tatort kommt. Und ich musste mir das mit anschauen, weil, naja, für mich halt. Ja. Und ich schaue mir das an und denke mir, oh mein Gott, was machen die denn da? Wo laufen die denn da lang? Das geht doch nicht. Und wie schnell kommen die von Poolheim oder, oder von, von Poolheim nach Porz innerhalb hm. von fünf Minuten?
1: <lacht> das geht nicht.
0: Die haben, die haben am Schokoladenmuseum gedreht und da ist ja halt diese Fußgängerbrücke. Ja. Äh, die beiden, ähm, ich habe jetzt den Namen der Kölner Kommissare. Schenk und Ballauf. Genau. Die waren irgendwie getrennt voneinander und der eine wurde gejagt und der andere nicht. Äh, die haben dann, das war so eine Parallelmontage der Szenen, die haben sich irgendwie mit dem Handy überreicht. Ich bin hier und du musst kommen, du musst mir helfen und ja, wo bist du gerade? Das war beide Male die Brücke. Die haben beide Male an der Brücke, aber der eine war am einen Ende der Stadt und der andere am anderen Ende der Stadt. Beim einen war die Brücke aus dem anderen Winkel gefilmt mit dem... Wahrscheinlich mit dem Bratwurst, nee, nee nicht, nicht der Bratwurststand ist ja woanders, anderen Winkel. Braterei. Voll beleuchtet, die Lampen alle an. Du hast äh, hinter das, das wahrscheinlich das Schokoladenmuseum gesehen und irgendwie was von Köln. Und bei dem anderen haben sie die Lichter ausgemacht, haben die Brücke aus dem anderen Winkel gefilmt und haben gezeigt, dass der sich in irgendeiner, äh, irgendeiner düsteren äh, Hafengegend befindet. In irgendeiner äh, miesen Gegend. Es war die gleiche Brücke. <lacht> und das fällt nicht auf. Deswegen, das, 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 das merkt man nicht, wo was gedreht wird. Man genau. merkt es nur, weil man es gesagt bekommt.
1: Oder halt, weil du es wirklich kennst. Mhm. Ich kenne die Essener Innenstadt und ich weiß, dass Groß St. Martin nicht in der Essener Innenstadt ist. Auch wenn das dann gerne mal als... als die, äh, die Essen sieht mhm. nicht so aus. So. In München kannst du mir erzählen, was du willst. Ich weiß, ja. dass es den Viktualienmarkt gibt. <lacht> ah. Danach hat sich dann aber ich war auch schon
0: einmal in meinem Leben in München, das war in der äh, zehnten Klasse, Klassenfahrt. Es hat mich danach nicht, nichts noch mal dahin getrieben. Ich war noch nie da. Also ich kenne mich mit München überhaupt nicht aus. Ich könnte mir mal so einen Frankentatort aus Würzburg anschauen. Da ermitteln die ja auch immer wieder. Das ist nicht aus, äh, die Frankentatorte, soweit ich das weiß, kommen die nicht immer aus derselben Stadt, sondern das sind verschiedene Städte wie Nürnberg. Ich du, bis gerade gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ja, ja doch, das, das, die gibt es seit einigen Jahren. Die sind nur alle sehr düster. Das war einer der anderen Gründe, warum man den Frankentatort anschauen muss. Erinnert euch, am Anfang der Aufnahme habe ich das gesagt, da stand in der Zeitung, zehn Gründe, warum man den Frankentatort sehen muss. Er ist überraschend düster. Waren es nicht 20? Also es war, ich hatte 20 Gegengründe. Ah. Ich habe mir nur zwei gemerkt. Falls jetzt einer der klugscheißenden Zuhörer ist hier. Ne? 21. Ah. Und er ist überraschend düster. Und das ist genau das, was ich am Tatort überhaupt nicht mag. ist Nämlich, wenn die düster sind, dann sind die auch langweilig. Die sind nicht düster, weil, äh, weißt du, düster, wie zum Beispiel Weißbier im Blut ist, düster, weil da menschliche Abgründe herrschen. Weil dann wirklich alles, weil das... Äh, äh, da, da ist ein äh, gewisser schwarzer Humor drin, der einem das Lachen aber in der Kehle stecken bleiben lässt. Äh, während düstere Tatorte sind einfach nur äh, trübsinnig. Die, sind, die ja. sind düster und alles wirkt. Äh, wenn ich mir jetzt mal einen Tatort anschaue, der düster ist, habe ich danach das Gefühl, so, jetzt erschieße ich mich. Was soll ich denn dann? Jetzt hat das Leben keinen Sinn mehr, weil auch die Ermittler keinen Sinn mehr haben in ihrem Leben. Ich mehr, und sowas ja. will ich nicht sehen.
1: Ja. Ich sage genauso, wenn ich mir sonntagsabends was angucke, weil ich meine, der Sonntag ist ja mal der Abend vor Montag. Mhm. Montag muss ich wieder arbeiten. Ja, das ist in der Regel so. Und da will ich doch mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und nicht
0: suizitär drauf sein. Eben. Gucke ich aber, mir lieber den Fußerrader-Tatort, an die habe ich doof jetzt einen ein, ein, ein Tatort aus Würzburg. Was, was ist, also ich habe ich hab auch düstere Momente in Würzburg während meines Studiums erlebt. <lacht> Aber äh, Würzburg selber hat so etwas Undüsteres für mich. Ich würde mir so einen Tatort anschauen, mich da äh, heimisch fühlen, weil ich da sieben Jahre lang gelebt habe, mich freuen, wenn irgendwelche Orte vorkommen, mich wundern, wo die liegen, die Orte, die ich da kenne, mit welchen anderen Orten die verbunden sind. Aber düster in Würzburg, das muss man mir erstmal zeigen. Und ich müsste mir das dazu anschauen, wenn man mir das zeigt. Ja, aber
1: das ist es halt. Ne? Wenn du es mm. nicht kennst, dann kennt du dir alles, wenn du sagst: Ah, schön, ne? geht mir in Berlin so. Ich kenne Berlin so ein bisschen. Ja. Ich war 98 da und dann 20 Jahre. Nee. Doch, 20 Jahre später das vielleicht nochmal. So in
0: etwa war ich auch in ne? Berlin.
1: Und mehr auch nicht. Ob da jetzt Panko Steglitz und Marzahn. Und keine Ahnung, was ist mir scheißegal. Ja. Die können da von mir innerhalb von drei Sekunden hinfahren. Eine Haltestelle mit der Bahn oder mal eben rüberlaufen. Mhm. Sage ich, oh, Berlin, da möchte ich jetzt mal wieder hin. So wie jetzt in ungefähr vier Wochen. <lacht> Dann bin ich wahrscheinlich da. Wenn der Plan so funktioniert. Ne? Aber auch da ist
0: Berlin, mir egal. Ist mir egal.
1: Hamburg, äh, gleich in Grün. Ich kenne Hamburg besser als Berlin, was jetzt für mich nicht so schwer ist. Mhm. Mhm. Äh, aber auch da. Äh, äh, klar, St. Pauli Altona, da kann man hinlaufen. Andere Stadtteile habe ich schon vergessen, wie sie heißen. Ist mir völlig egal, eine Großstadtrevier gucke ich mir ja. dann gerne an,
0: weil sage ich, oh, hier der Kiez, da war ich schon mal besoffen. Und da war ich heißen. <lacht> Ja, das, das, das hat ja durchaus seinen Reiz. Ich mag, ich mochte ja auch diese ganze heiter bis äh, tödlich reihe ja. einfach weil das nette Gegenden waren. Es hatte auch so was, regionale Unterschiede. Man hat überall so ein bisschen den jeweils regionalen Einschlag gespürt oder äh, hier ähm, äh, Mord mit Aussicht in der Eifel. Herrlich. Herrlich, macht Spaß, macht einfach nur Spaß. Es, es, das ist wie, Das ist wie Hubert und Staller, es macht Spaß. Es, ist, es tut nicht weh, zumindest nicht sehr, also manchmal schon, nee. aber es ist... Äh, aber, aber das ist ein schöner Schmerz. Es ist ein Sch ich
1: <lacht> gucke auch die, die Neuauflage gerne mit äh, Katharina Wackernagel. Äh, Doch, ich gebe der Sache eine äh, große Chance. Ich habe gut. da Hoffnung.
0: Mach mal, okay, gut. Ja. <lacht> Nächste Folge. Na gut, na gut. Na, na, warum nicht, na, warum nicht? Na? Äh, Bitte, du das ist meist ganz schön feist. Die Band hat mal ein Lied gemacht <lacht> über äh, jemanden, der einen Gedächtnisverlust äh, im, im Krankenhaus aufwacht und äh, Gedächtnisverlust hat. Und darüber singt, wie es ist, wenn man äh, sich an nichts mehr erinnert, wenn man der Einzige im Raum ist, der nicht weiß, äh, wie man heißt. Alle anderen äh, äh, kennen ihn. Und wenn man hat, hat jetzt die Möglichkeit komplett von vorne anzufangen, weil das komplett Gedächtnis komplett ist. Mein Gedächtnis ist weg. Ich kriege jetzt nicht mehr irgendwas. Und an irgendeiner Stelle singt er dann, der Sänger... Äh, C. Hm? C, der heißt... Der Ach, Sänger so. heißt C. Ah ja, okay. Also er singt dann, ähm, dass er Dietmar heißt und Justizvollzugsbeamter ist. <lacht> und, und das war die Stelle, wo ich dachte, okay, in der Neuauflage... Ist ja, äh, wie, wie, wie ist das in der Neuauflage? Ne,
1: im Original. Das ist es Dietmar Bär von Bjarne Mädel gespielt. Ja,
0: ja. Das ist im Original. Das ist... Ja, ja. Äh, das ist genau. Äh, Dietmar, in der, in der Neuauflage hat es ja auch irgendeine Bewandtnis mit äh, Dietmar. Der ist tot. Der ist tot. Das, irgend sowas. Äh, ich ich nicht, habe es nicht gesehen. Der erfahren, wie schön das wäre, wenn der einen Unfall hatte, Gedächtnisverlust und einfach abgehauen wäre. Sagt so. Ich, was, was soll ich hier in diesem Kaff? Wer bist du? Wer ist die, diese Frau? Ich mache mich von dann und seine Muschi behauptet äh, ab da, er, mein, mein Didi ist tot. Das hätte ich viel schöner gefunden. Das hätte mir gefallen. Ja, das ist schön. Ganz schön feist. Übrigens habe ich schon mal live gesehen. Mhm. Äh, sogar ich. Und die kommen
1: aus Göttingen. Ah. Ha,
0: ah. Ta, ta. Aber das ist der Göttingen, Göttingen. Ich glaube, da kommt der neue Kollege von äh, den rosenheim kops her. Das kann sogar in, in, sein. In Staffel 5.
1: Da wurde ja auch Herbert Kuppiner
0: geboren. Ja. Ich glaube, der kommt <lacht> aus Göttingen. Ja, es gibt Schlimmeres. <lacht> Tja. Es gibt
1: noch Spannenderes, als aus Göttingen zu kommen. <lacht>
0: ja, es
1: ja. gibt auch den Hannover-Tatort, der auch zum Teil letzten Mal in Göttingen gedreht wurde. Die <lacht> haben mir aber überhaupt nicht gefallen. Die hätte ich mir gerne angeguckt, weil sie in Göttingen halt spielen, weil. Mhm. Für die, die es nicht wussten, ich habe da einmal gewohnt. Ah ja, hast du mal gewohnt? Habe ich mal gewohnt? Ich habe mal gewohnt. Ähm, schöne Stadt, je nachdem so. Aber da reizt es mich zum Beispiel gar nicht, die, diesen Film zu gucken, weil ich da zu wenig von dem Göttingen sehe, was ich dann da sehen will. Das ist ne? das Problem, ja. Und dann jetzt wieder, ich erwische mich immer, das ist mittlerweile auch eine Marotte, wenn wir halt so Sachen gucken... Ich sag mal jetzt wie die rosenheim oder was hm. auch immer mit so Bergpanorama, dass ich immer sage, oh, schön, dann könnte man dabei hinfahren. <lacht> ja. es ist es ähnlich wie mit dem Glottertal und dem
0: Krankenhaus?
1: Ist auch schön da. Ich möchte es aber nicht mehr sehen.
0: Wir, wir sind hier von Krachmachern umzingelt, Flugzeuge und wieder so ein Schiff. Also falls ihr <lacht> euch wundert, was da im Hintergrund brummt, das ist der äh, Transportverkehr. Ja. Aber dafür wenig
1: Menschen, die hier nee, rumlärmen. Das ist Menschen, äh, sehr angenehm. Ab und zu quietsch die Straßenbahn die über die Mühlheimer Brücke. Aber, ja, aber die ist zu weit weg. Da kommt wieder ein Joggende. Vielleicht kann man da noch oh. was
0: sportlicher erhaschen. Ich, ich, ich sitze zu tief um, um, um Menschen hier. Äh, ich mich auf die Erde ja, ich gesetzt. Sitz ich sitze mehr so bin auf Niedersachsen und so.
1: Wir sind die Niedersachsen sturmfest und erdverwachsen, so mhm. singt man das.
0: Ja, so sowas in der Art hatte ich in Erinnerung. Ja gut, jetzt sind wir von Bayern in die anderen Regionen von Deutschlands abgedriftet, aber die gehören halt auch dazu. Die gehören wenn man über auch deutsche dazu. Das bayerische ist, bayerisch, das ist vielleicht nicht Regionen gerade. Aber man muss halt auch so ein bisschen das Gegengewicht äh, einfach mal, mal, mal bringen zu den bayerischen Krimis. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach in anderen Regionen nicht so viel, weil die aus, also aus, aus, aus äh, inszenatorischer Sicht vielleicht einfach nicht so viel hergeben oder weil die Menschen nicht so typisch sind, wie es im königlich-bayerischen Amtsgericht heißt. Das weiß ich nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Sehnsucht nach den Bergen im Rest mhm. Deutschlands größer ist, als die Sehnsucht nach der norddeutschen Tiefebene. Ja aus bayerischer Sicht oder es Essen gibt, oder Essen ja. Ja, es gibt natürlich auch ich sag mal jetzt äh, auch im Norden Krimiserien die da spielen die ich auch ganz gerne gucke mhm. wenn sie mir jetzt einfallen würden Nord 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 Nordwest Nord Nordwest mhm. äh, dann hier die auf Syl spielen die finde ich auch richtig schön mhm. früher mit Robert Atzorn, jetzt mit Namen aus Büttenwader meine Güte
0: äh, Rix ja ja ne? mhm.
1: Ähm, oder die anderen Sachen, die ich. Wilsberg packe ich jetzt münstermäßig auch Richtung Norden, ist mm -hmm. ja auch schon ziemlich flach.
0: Ne? Du hast Wilsberg da, sehe ich sehr gerne.
1: Mag ich auch vor allem die älteren ja. Sachen. Die hatten mal eine Sache so über Cyberkriminalität, die fand ich ein bisschen peinlich. Unabhängig davon mag ich das
0: sehr. Ähm ja, bei Wilsberg sind es einfach die Typen, sind die Schauspieler ja. und Schauspielerinnen, die das äh, für mich. Äh, das, das, das hat jetzt zum Beispiel wieder für mich wieder nichts Regionales, sondern das sind einfach die Typen, die da die Rollen befördern. Das hat bestenfalls was
1: Regionales, ich sag mal, was Ländliches, nicht gerade mhm. regional. Wenn sie halt im Umland von Münster sind, dann hast du halt, ich sag mal, den, den dümmlich dargestellten Bauern ab und zu, mhm. oder das Verschlagene. Das ist aber jetzt nicht, nicht so richtig regional. Aber Den das hättest ist,
0: du überall haben können. Das ist ähnlich bayerisch, wie Eberhofer bayerisch ist. Eberhofer ist bayerisch, weil die Typen halt in Bayern leben. Aber das ist nicht unbedingt, das ist, von, vielleicht, von, ist vielleicht noch die, die Mentalität von Franz Eberhofer mhm. selber, dieses behäbige, sture, äh, das hat vielleicht noch was typisch bayerisches, aber was findest du überall? Also äh, mit dem, äh, Und weil es eben nicht in den Alpen spielt, außer wenn sie nach, an den Gardasee runterfahren, dann siehst du, wenn sie äh, Richtung Gardasee fahren, auf der Autobahn, einmal kurz die Alpen. Ah. Hm? Ja. Weil er seiner, seiner, wie heißt die Susi hinterherfahren muss. Heißt sie Susi? Ich Keine glaube, Ahnung. Ja. Übrigens ganz toll, ähm, vom Eberhofer äh, empfehle ich die Hörbücher, die Romane von Christian Dramitz vorgelesen. Also äh, Hubert von Hubert und Staller. Der liest die toll vor, der hat vor allem, äh, was man dem vielleicht, wenn man ihn nicht kennt, nicht zutraut, äh, das ist ein, äh, ein Dialektmensch, der kann Dialekte sprechen, äh, der spricht nicht nur bayerisch, der spricht jeden Dialekt. Das ist toll, der bevölkert die ganzen Rollen mit verschiedenen Dialekten, nicht nur verschiedenen bayerischen, sondern quer durch Deutschland. Äh, es ist super. Der zum Beispiel hat der ähm, Gerichtsmediziner, der in der Serie äh, glaube ich, irgendein ein Österreicher ist, hat äh, in dem Hörbuch von Christian Dramitz der, der kommt ja aus Unterfranken. Das wird nie gesagt, aber man hört es. Oh, das ist herrlich. Das ist ganz, ganz toll. Aha. Also die Eberhofer-Krimis von Rita Falk, die, die finde ich eh schön. Die haben nochmal so was, die haben wiederum was ganz Eigenes. Die haben was, was sehr Bayerisches. Da spürst du die bayerische Mentalität, so wie man sie vom Klischee her kennt noch mal sehr viel stärker, finde ich, als in den Filmen, obwohl die in den Filmen, ja, gut durch den Vater und die, die Oma und alles schon, doch schon relativ stark sind, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist auch doch, Eberhofer ist schon sehr bayerisch, ja, doch, würde ich jetzt doch mal sagen, ja, ja, okay, ich, ich widerspreche mir und gebe mir Recht, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist äh, sehr gut. Ja. ich glaube, so, so langsam können wir mal an, an ein Ende kommen. Ich habe schon wieder die Postkarte vergessen. Oh Mann, ich wollte die Postkarte von Bleriode mitbringen. Tja. Also aus irgendeinem Zoo hat er uns geschrieben. Einem Zoo? Ein Zoo. So bayerischen Zoo? Nein, ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Zoo war. Ach, wie ärgerlich. Schon wieder. Das ist doch ein Drama. Aber wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auf jeden Fall über Postkarten. Über Feedback, über Kommentare, über E-Mails findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst, auf www.der-sumpf.de. Mehr muss ich da jetzt noch gar nicht sagen. Macht das einfach mal. Ja, und äh, äh, schon wieder ein Flugzeug. Oh, es <lacht> fliegt in den Süden. Nein, es fliegt in den Osten. Es fliegt nach Ports. Es fliegt nach Ports. Das könnte mich ja
1: mitnehmen, aber ja. ich kann nicht so hoch springen.
0: Weil es nämlich landen will. Jawohl. So, liebe Zuhörer, was immer ihr von bayerischen Krimis haltet, sagt es uns. Ähm, haltet nicht hinterm Berg, ob es jetzt die Eiger Nordwand oder der Watzmann oder. Nee, was ist denn ein bayerischer Berg? Für mich ist der Watzmann eigentlich. Der Watzmann ist, glaube ich, der, haben, wir müssen, <lacht> schrecklich, jetzt weiß ich Geografie. Versagen. Der Watzmann
1: ist aber auch zum Teil in Bayern unten. Das, ja? Weil ich stand okay. mal daneben. Und Wolfgang Ambros und den Watzmann oh. kann man nicht ungenannt lassen.
0: Wolfgang Ampfus und den Watzmann kann man nicht voneinander trennen. Die sind irgendwo
1: Holerei, du am, am
0: Bergmassiv miteinander verwachsen.
1: Das beste Rustikal, was man sich nur vorstellen kann. <lacht>
0: am Samstag auf noch. Weil Skifahren ist das Labernste. Was muss man sich nur vorstellen? Kommt <lacht> da. Ich habe es live gesehen <lacht> in Stuttgart. Wirklich?
1: Vor einer Eonen Jahre, ich glaube vor 20 Jahren. In, in
0: Stuttgart auch. Oh, oh. Mit Klaus Klabe Wolfgang Ambros live gesehen. In Werneck ist der aufgetreten. ist denn? Ja, da wo ich herkomme. Ach so.
1: Nee, das war mit Klaus Eberhartinger
0: als die Geierwalli. Oh. Uh. Das war richtig großes Kino. Uff. Uh. Ei, ei, ei. Also Werneck stand damals Kopf, muss man, muss man sagen, weil äh, ich, also das, ist, das ist ja kein großer Ort, aber die haben so eine Kulturbühne mit dem äh, Barockschloss Werneck, oh. da ist der äh, aufgetreten und das war schon eine ziemlich große Sache und äh, waren da alle sehr begeistert. Naja, man ist da begeistert, wenn die anderen begeistert sind und äh, begeistert dann halt mit. Es ist nicht so, dass Wolfgang äh, <lacht> Ambrost Wolfram Amos ist Zwickz cool. Me, ich glaube die die tram. tram. das kommt oft. Das sind jetzt Zwickzmi und das sind die einzigen Lieder von dem, die ich jetzt noch, die jetzt gerade noch aus dem Sumpf aussteigen aus dem Sumpf der Erinnerung. Das Lied der Knechte. Oh. Ja, aus dem aus dem so, Sumpf. Aus
1: dem Watzmann. Ach so. Ja. Ah, okay. Ich empfehle jedem die DVD oder die, die filmische Aufzeichnung von der Watzmann-Aufnahme aus dem Zirkus Krone aus den 70ern oder 80ern. Es ist großartig. Es ist das okay. cineastisch großartig, großartigste, hm? okay, was man sich, ohne Scheiß, ich finde das so geil, ich habe sogar eine CD, also damals gekauft, mhm. nicht in den 80ern und 70ern, sondern halt mit Klaus Eberhardinger von der EAV. Mhm. Es ist okay, ja, auch musikalisch oh, geil. richtig geil. Die Handlung ist vollkommen behämmert.
0: Aber Lieu. Okay, also okay, ich war jetzt äh, eher, eher ironischer äh, Fan, aber ganz unironisch bin ich jetzt auch interessiert. Es ist super. Ja. Toll. Es ist ansonsten nicht so ganz meine Musik, das ist äh, ganz klar. Ne? Aber man muss ja auch nicht, man, man muss <lacht> ja auch nicht immer nur die eigene Musik hören. Man kann ja auch mal. Man kann ja auch Friedl Fesel hören und es ja. auch gut finden. Eben. Man, äh, ja, äh, Fredel äh, Fried, Fesel hat ja auch bei. Äh, beim Meister Eder und seinem Pumukel äh, auch. Äh, bei dem, so? ja, ja. Der ist auch aufgetreten, wenn der Meister Eder seinen, äh, mit mit seinen äh, Handwerker -Kump Kumpan Ach, seinen, Ball, äh, genau, seinen Geburtstag feiert, dann ist der auch Gata. dabei, auch dabei kein... gewesen Ach. und hat äh, auf der Gitarre geklampft Ach. und der Pumukel hat heimlich Bier getrunken. Mhm.
1: Daran erinnere ich mich noch, das war. Ja. Ach, siehst, überall Viecher hier, Mistviecher.
0: Ja, ja. So. Wir kommen nicht weg davon. Der kommt, nee, wir kommen nicht weg. Das macht aber nichts. Gerade im ist ersten Achtel des zweiten Drittels. Es <lacht> ist immer dieser, dieser verzweifelte Versuch, einen Podcast zu beenden. Das, äh, das, das haben wir schon häufiger nicht so auch richtig geschafft.
1: Ja, also äh, Peter Lustig
0: konnte das immer sehr gut. So. Und es gab ja auch im pumukel einen Kriminalfall. Pumukel auf heißer Spur wo jemand in die Schreinerei kommt und eine Uhr stiehlt, die Uhr vom Meister Eder und der Pumuckel muss ermitteln. Oh. Aha, fand ich als Kind schon immer ganz spannend.
1: Daran kann ich mich auch nicht
0: mehr erinnern. <lacht> ich weiß es noch. also ich weiß tatsächlich in der Serie, Fernsehserie weiß ich es jetzt nicht mehr aber äh, aus der Hörspielreihe das weiß ich noch. das ist aber auch das einzige was ich jetzt noch äh, was so Pumukel angeht zu bayerische, bayerischen Krimis äh, quer äh, verbindend beisteuern kann da, 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 da verließen sie ihn dann
1: mir fällt jetzt noch das Großstadtrevier ein
0: ja da sind wir wieder im Norden Morden im Norden, War das hat auch eine Serie.
1: Nee, ich glaube, das ist doch eine Serie, die glaube ich auch ganz gut ist, aber nie gesehen. Tja. Nord bei Nordwest, Nord Nordmord. Nord. <lacht>
0: Nord Nord. <lacht> <lacht> Gucke ich aber alles. Unterhält mich, macht Spaß. Ja, oder München Nord, München Mord. Nein, heißt es. Ich glaube, es heißt München Mord und es spielt in, in München Nord. Das weiß ich nicht. So, so, so rum, glaube ich. Wo das läuft denn das? Auch. Sieht
1: man das irgendwo in einem?
0: das ist eins der Öffentlich-Rechtlichen in der Mediathek, alle Folgen. Also ich werde mir das weiter anschauen. Die erste habe ich gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Hatte auch was, hatte was Abgründiges. Aber ich mag es, wenn es ja. menschlich abgründig ist. Ja. und abgründig. auch da, deutsche Produktionen müssen nicht, oder sind ja nicht immer scheiße. Ja, Häufig okay. findet man sie im Nachtprogramm oder in der Mediathek, aber es gibt sie. Ja, da, da wirklich äh, ganz, ganz viele gute Sachen. muss halt mal unter Aufständen ein bisschen suchen. Das mögen jetzt andere aus meinem Freundeskreis <lacht> anders sehen <lacht> oder hören. <lacht> ach, ach, ach. ach. So, jetzt machen wir aber wirklich Schluss, weil mir tut der Orsch weh. Ja, meine Blase drückt und ich muss, glaube ich, ich, schmerzt ich noch der Orsch, Ende. das Gesäß. Das, die grachledernen äh, Lederhosen die sind unbequem. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt von euch, liebe Zuhörer, mit einem zünftigen Fürti. Fürti. Das war's. Und jetzt abschalten. Nach dem <lacht> Abspannen. Jetzt. Ähm, das wir jetzt auf Bayerisch sagen. Servus. Ob so, serv oh, ja. Schulz. Scholz, Scholz wir alle. Nee, Scholz immer wir ab. Nee, Scholz. Nee, Schulz. Ja Gott, Schulz, Schulz war das. Schulz. Ich, will, ich, will immer, ich will immer Olaf Scholz sagen, das war Schulz. Sag ich doch, der im Europaparlament saß. Ja, Schulz. Ach Mann. Erwin. Nicht Erwin. <lacht> ja, eben. Das heißt, ich habe nur den Nachnamen. Wie heißt denn der Typ? Schulz. Mann. <lacht> ja. <lacht> Jetzt ist aber Schulz. So. Zack. Schulz ist. Sackelzement und so. <lacht>